0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag är det dags för Kriades. Kriades ägs ju framförallt av Sven Hagströmer. Och det delades upp från Öresund när Kviberge Hagströmer begick sin omtalade skilsmässa. Det valde då att ta en liten annan väg och bli lite mer digitaliserade. Det fick med sig Avanza. Och har väl avancerat som ett ankarbolag i portföljen. För att sedan satsa lite mer på nyare bolag, lite mer innovativa bolag. Som exempelvis Instabox som blev Instabi efter en sammanslagning med Buddy. De har även haft Tink som de sålde för några år sedan. Och de är väl, har väl en fin position på marknaden som ett investmentbolag som har lite mer traditionella bolag Och lite fler bolag som tillhör den nya ekonomin En risk som jag tycker man ser direkt på bolaget är att det handlas med premium Det är väl bara det att det finns möjligheter att den där premiumvärderingen kanske kommer försvinna så småningom med tanke på att nedskrivningsbehov kan återkomma i den onoterade portföljen samt att nästan samtliga av deras innehav är konsumtionsinriktade. Avancerade är det på sitt sätt och där finns möjligheten att sparare tar ut sina pengar för att betala av elräkningar, högre amorteringar och lever på sina sparpengar. Och så kanske köper lite färre aktier för det är inte lika hett längre som det var för två år sedan. Sen har du andra direkt bolag som Instabi som ska leverera hem paketen till all e Rönish. Rönisch, Inet. Alltså, de är konsumtionsinriktade, det är en bransch som inte riktigt är superhet men vi ska se vad mer vi kan hitta. Vi kör igång med Kreades. Kreades grundades 2011-2012 en gång när Öresund delades upp. Det var ju Kviberg och Hagströmmer som skildes åt efter många år som radarkamrater. Kviberg behöll Öresund och Hagströmmer skapade då Kreades och tog med sig vissa där däribland det främsta Avanza. Hagströmmar har alltid varit lite mer åt ny teknik, lite mer åt digitalisering etc. Kreaders portfölj idag har ungefär 60-70% noterade innehav, 20-30% är onoterade innehav och 10% är likvida medel och lite övriga tillgångar. Avanza är som sagt det största. Men sen så har de eh, Instabox som nu är Instabi efter att de slogs ihop med den största konkurrenten. Apotea, Inet, Mentimeter, eh, Rönisch. Vi ska gå in på bolagen lite mer om en stund. Men jag tänker först bara att kunna dra Creades inriktning. Creades står för Creative Destruction vilket eh, i, vilket innebär ja, kreativ förstörelse. Det, de skapar värden, säger de, genom att ompröva, utmana, omstrukturera och utveckla branscher och bolag, exempelvis. Ehm, och då tar de upp Avanza som ett bra exempel på just det här. Avanza kom in som nätmäklare, tog nya kunder, specialiserade sig på Näthandel, gränssnitt och eh, har ju tagit jättefina marknadsandelar från gammelbankerna. Var Kreades USP är som eh, investmentbolag skulle jag vilja säga är att de ligger någonstans mitt emellan de här eh, gubbaktierna kan man säga så. Där du har Lator, Investor, Lundbergs, Industrivärden. Det är den gamla svenska ekonomin, stora fastighetsbolag, stora verkstadsbolag. Sen har du den nya generationen, där är det Kinnevik och VNV Global med eh, nästan bara bolag som är inriktade på den nya ekonomin. Gigekonomi med Voy exempelvis, en eh, robotläkare i USA som har gått fruktansvärt dåligt på börsen så den noterades med Babylon. Det är olika plattformsbolag, hemleveransbolag, alltså utan den delen av ekonomin som har gått väldigt väldigt dåligt nu. Det är olönsamma bolag som har bara velat skala, växa och som nu inte har finansiering. Jag vill placera Creades där mitt emellan. Det är väl också därför de inte har gått lika dåligt på börsen. Dels för att de har Avanza som sitt största innehav och som går bra, som växer. Som har utdelning och är i grund och botten ett tryggt bolag. Så det är den positionen de har av investmentsbolagen på svenska börsen. Någonstans mittemellan de här gamla och de nya. De har alltid handlats med premie. Det vill säga hade man styckat hela bolaget och så delat ut och sålt alla deras innehav. Och om i en perfekt värld så säljs det till upptagna värden så... Handlar du i, i dagsläget ungefär. 100 kronor för 126 kronor. Tar man VMB så handlas de till 64 procents rabatt. Tar man Investor så handlas de med 10 procents rabatt. Så de är gäng som handlas med premie. Det är Flat Capital också. Det är Latour, Link, Svolder, sund. Men jag tänker vi kolla lite noggrannare på bolagen de har. Och hur stor del de utgör. Vi kan börja med Avanza Den är 38 procent. 7 procent. StickRap 5 procent. 3 Inet 3 Och sen blir det ganska marginellt. Du har aktiv förvaltning i kapitalförsäkring, står det här. I den här portföljen så har de 23 av sitt substansvärde. Substansvärdet är per den 30. 10 april, 67 kronor per aktie. Här måste man dock tänka på att de har sina noterade tillgångar. Det redovisas ju alltså till dagskursen när de slänger ut sin substansrapport. Men de onoterade tillgångarna, kan de egentligen sätta värdet lite hur de vill? Ofta så brukar man vilja ha någon form av sanning i sin värdering. Mm, men alltså... Du kan, vissa ta upp till anskattningsvärden, vissa tar det upp mot peers. Alltså bolag som man kan jämföra dem med, som håller på med samma saker. Man kan värdera dem till en multipel man själv tycker är relevant. Och vanligast i den här sektorn är väl att antingen göra det mot peers. Alltså har du en konkurrent som är noterad på aktiemarknaden. Så kan du ta den värderingen de har och applicera den på ditt eget innehav. Alternativt efter senaste finansieringsrundan. Problemet är bara det att många bolag kanske tog in pengar för ett och ett halvt år sedan. Och då var värderingarna betydligt högre än vad de är idag. Och eh, därav finns det många bolag eh, som kan ha stora nedskrivningsbehov för att de har inte har tagit ner de här värderingarna. Avanza... Tänker jag faktiskt inte gå igenom Det är en nätmäklare Jag tror de flesta vet om vad Avanza är Så att jag kommer hoppa in mer På deras onoterade innehav ehm, Och där har vi Instabi Där äger de 5,5% Värdet av den steken Är 640 miljoner kronor Det vill säga 7% av kriadesubstansvärde Utvecklingen 2022 Omsatte Instabi 2,3 miljarder Med 1 miljard i förlust det här bolaget är, när jag spontant ser den här värderingen så känns den väldigt hög. De har en massiv tillväxt men det är jättehård konkurrens och liknande bolag har, vissa har gått i konkurs, vissa har fått rejäla nedskrivningsbehov. Och jag tycker de har skrivit ner det här bolaget tidigare men samtidigt kan jag känna att här kan det finnas mer framtida nedskrivningsbehov att göra. Så tur är så är det ju bara 7% av portföljen så det kommer ju kanske inte skada jättemycket. Men Instabi är e-handelslogistik. Ni har säkert sett de här skåpen i olika matbutiker. Antingen de här röda plåtskåpen där står Instabot. Eller så har du de här gröna skåpen. Apotea känner nog också de flesta till. Nätapotek. De har 27 000 varor, 18 000 receptbelagda läkemedel. Jag tycker även de, det är supersmidigt tycker jag du kan få grejerna hemskickat och där om de var av eh, i deras substansvärde så uppgår det till 3% det här bolaget vet ju också ha kämpat lite grann med lönsamheten eh, speciellt nu men 2022 års, års siffror så omsatte de fy, ungefär 5 miljarder och gjorde en ebit på 48 miljoner var jag lite halvskeptisk till i början jag tyckte det lät väldigt eh, löjligt håller jag på att säga men eh, det är de växer jättefort inom e-handel och digitalt och tryck. Och så har de sin försäljning på 50 marknader där USA, Norden och Storbritannien är den största. De säljer eh, etiketter, dekaler, datorskydd, mobilskal, klistermärken, eh, ja, hela den här biten. Där äger Kraders 51%. Det uppgår till 5% av substansvärdet. Och utvecklingen 2022 var en omsättning på 363 miljoner med en ebit på 120 miljoner. Och det var när jag såg ebit-resultatet. Jag svängde om en aning för det var betydligt mer lönsamt än vad jag räknade med. Övriga bolag är Inet, Mentimeter, Findity, Chassis Group, Rönisch, Bright Sunday, Fast Travel Games... Men de är så liten del av substansen så att de jag har gått igenom nu det är de som påverkar absolut mest. Värdet börsen har satt på detta är 11 miljarder 275 miljoner med ett enterprise value på 10 miljarder 744 miljoner. Direktavkastning 1,7%, utdelning 1,40 kronor per aktie, p-talet är negativt men det är på invest investmentbolag och sånt där går man inte alltid på P det är snarare substansvärde de har ett eget kapital på 68 kronor och 50 öre det värderas som sagt till premie, jag har alltid, alltså jag gillar Kriades faktiskt jag har den alltid på min bevakningslista för jag vill köpa den till rabatt, tar vi rapporten Så ökade substansvärdet med 6% De sålde Bright Sunday och Hedwig Vilket innebär att de kommer få extra 76 miljoner kronor in i sin kassa I rapporten så skiljer sig substansvärdena lite grann åt Eller andelarna där i Det blir lite mer färskare Där det har Avanza 41% av substansvärdet den aktiva kapitalförsäkringen har 21%, InstaB har 7%, StickRap har 4%, annars är det rätt lika det som jag drog innan. I den aktiva kapitalförsäkringen så är de tre största bolagen Exitec, Seafire och Vimian Group. De har ett värde på 529 miljoner. Det totala värdet för den kapitalförsäkringen är ungefär 2 miljarder. Vimian Group är en koncern inom djurhälsa. De levererar via sitt dotterbolag läkemedel och tekniska lösningar till veterinärer, laboratorier och husdjursägare. Seafire är en företagsgrupp med affärssegmenten, industrikomponenter och produkter. Och det är produktionsbolagen om industrin helt enkelt. Där äger Kreades 18,5%. Där var det väl lite rabalder i maj här nu att vdn hade förskinnat lite pengar och sådär. Eller vdn för ett dotterbolag. De har ett börsvärde på 632 miljoner. Det var två bolag ur den portföljen också. Så att det är högt och det är lågt och du får en ganska bra bredd i Creadis. Men i och med att Avanza värderas, eller är en så stor del av deras portfölj så vill jag faktiskt dra nyckeltalen för Avanza. För att få kunna liksom riskjustera aktien. Och börsvärdet på Avanza är 35 miljarder. Enterprise Value på 34,5 miljard Direktavkastning 3,2% Vilket är bra för Kriades för att de får relativt nytt kassaflöde Som kan finansiera kapital tillskott till deras andra bolag som inte går med plus Ett P-tal på 21, Vinstmarginalen är höga 56% Utdelningen 7,50 per aktie Med vinst 11 kronor per aktie Och ett eget kapital på 34 kronor per aktie Kursen är i dagsläget 220 kronor. Så jag det, det är ett jättefint bolag. De har bra tillväxt, de får bra kundbetyg, de växer. Nu går vi visserligen om in i tider där aktiehandel kanske inte är så populärt som det var för ett eller två år sedan. De värderade ner instabil med 100 miljoner. Och det är väl det bolaget jag hade varit mest rädd för att det kommer fortsättas skrivas ner i. De har inga skulder att tala om utan man sitter snarare med en nettokassa på en halv miljard. De har även eh, kreaspack, ett spackbolag som eh, vars enda syfte är att köpa ett annat bolag. Kommer inte kreaspack hitta ett bolag att förvärva så kommer pengarna gå åter till investeraren. Vilket innebär att de har en del pengar även där. Då får vi hoppas att de hittar någonting och eh, möjligheten där är väl att de kan köpa bara någonting onoterat och så bara det hamnar i en noterad miljö så kommer multiplarna justeras upp så att det, det blir en bra vinst, och en bra hävstång på den investeringen. Summa summarum, det, det finns inte så mycket att säga, det är ganska eh, lätträknade siffror. Risken skulle jag vilja säga är att väldigt många av de här bolagen går back, de går, de går minus och att de kommer behöva kapital. Och eftersom man som storägare vill vara en ansvarsfull ägare så kommer Creades vara ett av de bolagen som måste skjuta till. Och därtill kommer oftast nedskrivningar att det, de kommer till in pengar till lägre värderingar så att substansvärdet kommer minska som helhet. Det Creades har gjort, vilket är smart, det är att de har ankrat portföljen med avansa. Du har, de har alltså ett bolag som går med vinst, som växer och eh, som är väldigt välskött, som finansierar hela deras verksamhet mer eller mindre. Vilket innebär att de kan ta ett bett i lite mindre bolag som på sikt kanske då kommer växa upp och bli ett nytt avancerat om många år. Så nedskrivningsrisken ska man ha med sig, även om den kanske inte kommer slå jättemycket då de har en bra spridning och det är ganska små. Andelar som faktiskt är onoterat Den största risken skulle jag vilja säga Det är nog värderingen Att värdera ett investmentbolag Till premie på denna marknaden Där en stor del av deras innehav Är riktade mot bank eller e-handel Det är riskabelt Och marknaden tror väl att det finns undervärlden Marknaden vill fronta eventuell uppgång i Avanza. Ehm, och sen så har väl den hamnat här uppe konsoliderats på högre nivåer. Att den alltid handlas till premium och då kommer den således alltid fortsätta handlas med premium. medan eh, Investor alltid handlas med rabatt och då ska den alltid handlas med rabatt. Att det är den psy psykologiska aspekten i det. Jag själv hade kanske inte... Vill att köpa den med premium. Jag tycker inte något av de här bolagen de äger motiverar premiumvärderingen. Hade de haft i en helt annan typ av marknad två eller tre snabbväxande bolag, lönsamma bolag, som man ser direkt att det här, det här kan bli bra. Det här kan bli riktigt bra. Då kan man lägga in en premiumvärdering för att fronta. Men att sitta på dessa tillgångar i en nedåtgående marknad. Och fortfarande handlas med premium, det har jag lite svårare att smälta. Men annars Det är kul bolag. De har pengar i kassan, de har pengar i kreasback. De bolagen som inte är lönsamma väger ganska lätt i deras portfölj. De har en kassa Koi Vensa. Den där jag har lite problem med som sagt. Det är den här premiumbederingen de har. Men det kanske öppnas upp lägen i framtiden framåt. Så tror jag inte Kreades blir kursraketen för att de är lite mer, om man spontant tittar på bolagen de äger så är de lite mer viktade för att leverera bra i en högkonjunktur än i en lågkonjunktur. Så som alla bolag givetvis men det är konsumtionsmarknad, det är aktiehandel, det är väl där framförallt. Väldigt många av de här bolagen är just konsumtionsmarknad, och den är inte stark nu. Då är instabil där det är leveranser av varor du har köpt. Apoteka har dels mediciner, men också lite annat som kommer gå ner. Sticker app likaså. så. att jag tycker kanske inte riktigt marknaden har tagit höjd för eh, nischen i ändå riktad emot. Men, men vi får se Det var allt för idag Jag får tacka för att ni lyssnade Det blev ett kort avsnitt Jag ber om ursäkt för det Men vi får höras Nästa vecka Ha det bra Hej